0: 朋友们，大家好！今天讲的故事啊，叫做《乡间怪谈》。十月大雪，天寒地冻，刘老头儿子外出打工啊，已经有两年没回家了。每日啊，他都在村东头的高岗旁盼着儿子的身影出现。也不知过了多少时日，刘老头身体日渐消瘦，而且病情越来越重。这日，村民突然跑来向村长报告说：“老刘头冻死在路边了。”这一下可把乡里乡社传得沸沸扬扬，大家都去观看了，可没有一人为老刘头收尸入葬。道路不通，村长打电话报告给乡里，一时间也没了音讯。刘老头平日里没半个亲朋好友。有谁又愿意多管闲事儿，把一个不相干的人埋葬在自己家坟地里呢？时间久了，大家开始渐渐忘去了。来年开春，处处一副欣欣然景象。张大胆在隔壁村帮忙，晚上喝多了酒，朋友呢留他留不住，他嚷着非要回去。走到半路时，抬头看到明月当空。却不知哪儿飘来一阵乌云，遮住了月亮。他小声的咒骂了一声，一阵冷风吹过，他身上打了个激灵。这时，黑夜中传来一阵唏嘘声。张大胆又紧了紧腰上的裤带，口中嘿笑一声，对着脚下的坟包道：“你这个老鬼，今日有口福了，能喝到爷爷这神水。”张大胆得意向前走几步，忽然酒劲上涌，一时间竟有些站不住脚，一屁股坐了下去。迷迷糊糊间，他远远的听到有人在喊他的名字，让他平日胆儿再大，心中啊也不以为意，随口便应声道。那声音好像有什么魔法，使得张大胆不自主的想向前走去。张大胆想看清喊他那人的面貌。可不知何时起了大雾，他越是着急越看不见，脚步不自主的向前走快了。前面是一个高岗，上面已经站了好多人，从那吆喝声中，张大胆就已经猜到牌九开桌，人人神情投入。他走过去时，也没人向他这个刚来的人看一眼，他蹭着身体向前挤了过去，定神一看，好家伙！庄家通赔，他这毒瘾上来，连亲爹亲娘也不认得，不断的连连搓手，跟着大家伙叫好。这时，那庄家突然向张大胆看了过来，只见他枯瘦如柴，肌肤灰尘，一对眼睛死气沉沉的冰冷，对他说道：“这位朋友是新来的吧？要不也来玩两手？”张大胆把手中的牌九往桌上一摔，兴奋的怪骂一声：“老子今晚要杀的你血本无归！”哈,哈,哈,哈，他心中嘀咕一闪而过，想到那这庄家老头输了这么多钱也不在乎，怎么和那个死去的刘老头有些相似呢？东方天空露出一片鱼肚白。张大胆的家人已经找疯了。这天早晨，他媳妇儿刚把房门打开，就看到倒在院子里的张大胆。他媳妇儿焦急的走过去，口中关心的说道：“大胆儿，天这么冷，你怎么在外面睡着了？还有，这些天你跑哪儿去了？”他媳妇儿一边摇着张大胆的身体，一边问他话。张大胆也被摇醒了，举手拍了拍自己的头。并英声道：“哎呀，我昨天晚上喝多了，路上啊遇到几个朋友，一块玩了一会儿。”他媳妇儿呢，看他安好无事，心中的大石头也算是放了下来，接着问道：“那你出去这三天，也不说给家里捎个信儿，这可把我们娘俩给急坏了。”张大胆喃喃自语道。三天，三，不是昨天晚上的事儿吗？他想了一会儿，觉得浑身发凉，再也不敢去多想，有些兴奋的跑到他媳妇儿跟前，高兴的说道：“媳妇儿，昨天我和几个人赌钱，赢了不少钱，这下我们发财了。”说话，他就伸手向怀里掏去。他媳妇呢？虽然不让他赌钱，但听说他赢钱了，眼中也不由得向他看来。只见张大胆的脸色已经变得惨白，一阵冷风吹过，卷起漫天的冥币与纸元宝。第二天，张大胆儿就病了。这病势来得凶猛，原来体魄强壮的张大胆现在已经瘦得皮包骨，吃喝拉撒全在床上。他媳妇刘巧进城几次为他取药打针都不见好转。刘巧又裹了裹身上单薄的衣服，看着怀中熟睡的孩子，他真想坐着大哭。为了给家里的男人治病，他已经花光了所有的积蓄。如果现在这些药再没效果，他真不知道该怎么办好了。刘巧看了看夜色已晚的天空，他进城取药。想到家里男人已经独自待了一天了，心中不免有些担心，便加紧脚步向家赶了回去。经过山岗时，刘巧只觉得好像有什么东西贴在了他的后背上，有些凉凉的。刚开始他并没有在意，可过了一会儿，觉得背后的凉转到他的脖子上，好像有什么人在他的脖颈处轻呵着气息。他刚要扭头去看，只觉得天地间一阵眩晕，头重脚轻，一头摔在地。迷迷糊糊间，他看到自己来到一片泛着金黄色的玉米地里，远远的前面有一间很大的宅邸，里面到处是丰收的玉米，高高悬挂。这时，从里面走出来一位老头，神情对他很是关心，嘘寒问暖。并说到：“这些年呢，可苦了他们娘俩，以后啊，就再也不用吃苦了。”这样的话，老头说着就要领他进屋。刘巧忽的身子一正，好像想起了什么，张口便问道：“我丈夫和我女儿呢？”老头听了后，脸色有些阴沉，没有回答他的话，就要上前来拉他。刘巧心里越想越不对劲儿。再仔细看一下这位老人，发现自己根本不认识，便举目四下去找女儿。远远的，他好像听到女儿的哭声，这下他心中更着急了，睁开那老头的手就向外面跑去。老头的神情顿时变得急躁，在后面向他大喊：“不要出去，让他快回来！”刘桥哪还听得见？心绪早已跑到外面。这时，刘巧感觉地下传来一阵阵冰凉，半张脸火辣辣的疼，周围呢还夹杂着女儿的哭闹声和有人说话的声音。巧妹子，你觉得咋样了？这么大晚的天你怎么到这儿了？刘巧有些错愕的看着李家大嫂，那人把她扶起来，可当他看到刘巧的脸时，忍不住的惊呼一声。只见刘巧的半张脸也摔得血肉模糊，肌肤的肉里面全是一些小石子儿，不时还有鲜血滴下。李大嫂啊，今日去娘家探亲，回来了路上就看见了昏倒的刘巧。刘巧听到后，口中不断的感谢李大嫂。李大嫂一边扶着他，一边抱着他的孩子，口中回答道：“哎呀。”大家都是乡里乡亲的，谁以后还没有个事儿？这点小事，巧妹子，你也就别放在心上。到了家门口，刘巧本要留李大嫂吃个便饭，但李大嫂推脱道：“哎呀，天这么晚了，我家那口子还在家里等我回家做饭呢。”然后就回去了。刘巧进屋后，就看到张大胆躺在床上。睁着圆木看着自己受伤的半张脸，刘巧怕他担心，就用长发遮住，关心的问道：“大胆儿，饿了吧？我去给你做饭去。”张大胆把刘巧叫到床前，一把抓住了他的手，凝视他良久，突然圆珠般的泪水不断涌出，气走虚弱的轻声道：“巧。”我对不起你们娘俩。话没说完，张大胆一扭头就死了。张大胆死后，刘巧的日子过得更加艰苦起来。每天他都要起早贪黑的干活。这天，刘巧在田地里干完活回家路上，又经过那片高岗，他心中有些害怕，便一路小跑赶回到家中。赶紧把门拴上，心中有种说不出的感觉，总感觉后面有个东西在跟着他。